0: La familia un diseño de Dios Dios no nos diseñó para vivir aislados o solos Fuimos creados para crecer en familia y relacionarnos unos con otros Y aún en esta temporada de cuarentena y distanciamiento social Podemos seguir cultivando nuestras relaciones Es por eso que les quiero proponer Como nuestro segundo tema de meditación La familia Mi nombre es Roberto González Támara y les doy la cordial bienvenida a nuestro segundo día de nuestro reto, siete días de gratitud. Les recuerdo la dinámica de nuestro reto de meditación. Cada día estaremos meditando sobre un tema en especial, junto a un pasaje de las Sagradas Escrituras. El reto es que cada día vamos a realizar un listado donde vamos a enumerar 10 bendiciones, sobre la temática del día. También como segundo ejercicio del día estaremos dándole gracias a Dios por adelantado por la promesa bíblica que te estaré compartiendo por cada día. Así que espero que estés listo y preparado. En el día de ayer compartimos nuestro primer reto y nuestro primer tema de meditación que fue acerca de la salud y el cuerpo. Espero que hayas tenido la oportunidad de hacer tu lista donde hayas enumerado tus 10 bendiciones sobre tu salud y tu cuerpo y que hayas podido también darle gracias a Dios por haber adelantado con la promesa de sanación que compartimos en el día de ayer. La familia es idea de Dios desde Génesis con Adán y Eva y a lo largo de toda la Biblia podemos ver que Dios es un Dios relacional. Y que ama tener comunión con nosotros. Increíble, ¿no? Dios creó a la humanidad para tener relación con ella y se presenta ante nosotros como padre, como amigo. La familia es un tema cercano para Él. Es más, Jesús vino a la tierra y vivió como un hijo dentro de una familia, como en la que tú perteneces o la que pertenezco yo. Como maestro y amigo con sus discípulos y murió por nosotros para reconciliarnos en nuestra relación con el Padre. Y ahora todos hacemos parte de una gran familia, de un linaje real, al que por medio de Jesucristo pertenecemos. La familia perfecta no existe, pero en cierta ocasión escuché, no hay familias perfectas, sino familias que se aman. Si podemos analizar esto, ni siquiera en la Biblia Encontramos familias perfectas. Conocemos la historia de Adán y Eva, de Abraham, Sara y sus hijos, de José cuando fue vendido por sus hermanos. En fin, podríamos decir que tenían muchos problemas familiares. Incluso en la familia de Jesús, José y María lo perdieron tres días. En la Biblia encontramos familias imperfectas, pero que impactaron a generaciones para bien porque nunca se soltaron de Dios. Cuando no nos soltamos de la gracia de Dios, nos volvemos imparables, incluso con nuestras imperfecciones. A veces no alcanzamos nuestro potencial como familia porque nos concentramos solamente en las imperfecciones. Ahora te pregunto, ¿por qué no quitamos nuestra mirada de nuestras imperfecciones? ...y en la de los demás... ...y la ponemos en la perfección de Jesús... ...al poner nuestro enfoque en Jesús... ...por encima de las fallas... ...vemos a cada miembro de nuestra familia... ...a la luz de Jesús... ...y se vuelve posible ver a nuestras familias... ...como un regalo... ...y no como un error... ...está bien, no escogimos a nuestra familia... ...así se asignó desde la eternidad... ...la familia que tenemos... ...es idea de Dios... ...Él sabe lo mejor para nosotros... ...y aunque es imperfecta en ella hay un propósito para ti. Yo sé que hay situaciones familiares muy difíciles y dolorosas, pero realmente creemos que por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podemos decir, y Dios, que puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, como lo dice en la carta de Efesios San Pablo, en Efesios 3.19. Y si en este momento no tienes familia terrenal, queremos recordarte que su palabra Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es tu hogar y nunca has estado solo. Como lo menciona el Salmo 68? Ahora les quiero compartir el pasaje de las Sagradas Escrituras que meditaremos hoy. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39 en adelante. Es el pasaje que le llaman el Magnificat pero todos los conocemos como la visita de María a su prima Isabel. San Lucas nos narra que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres» y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez, de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Poderoso, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Palabra del Señor. Quiero que nos fijemos en el siguiente detalle. Fíjense que el Evangelio de San Lucas dice que María fue a visitarla a la montaña de Judá. En la Biblia Judá significa reconocer a Dios o agradecer a Dios. Creo que es un detalle que el evangelista nos coloca para darnos a entender la importancia sobre la actitud de agradecimiento. Fíjense la relación de estas dos primas. ¿Qué describe el Evangelio de San Lucas? Que lo podemos percibir que realmente es así, porque lo primero que hace Isabel es bendecir a su prima. Y creo que precisamente ahí está la clave para tener una familia imparable. Cuando nosotros hacemos como Isabel, que reconocemos en nuestros hermanos, en nuestros familiares, en nuestros primos, las bendiciones que Dios ha hecho en ellos. Cuando nosotros los bendecimos con nuestras palabras como hizo Isabel, fíjese entonces lo que podemos provocar en nuestros familiares. ¿Qué fue lo que provocó Isabel en María? María Apenas escuchó todas esas bendiciones que su prima les estaba expresando, lo que hizo María fue alabar y bendecir a Dios. Fíjense que el texto dice, dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Pero inclusive María va mucho más allá. No solamente da un testimonio frente a su prima, donde le está dando gracias a Dios por todas las bendiciones que ha hecho en ella, sino que inclusive da un paso más allá y dice, en adelante todas las naciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Fíjense otra vez, tiempo pasado, ha hecho. Significa que María en ese momento le estaba dando gracias a Dios por adelantado. Recuerden que entre Jesús y Juan el Bautista se llevaban seis meses de diferencia. Eso significa que aunque llevaba más tiempo de gestación Juan el Bautista en el vientre de Isabel, todavía a María le restaba mucho más tiempo para que la promesa se encarnara de manera plena. Pero ya estaba María dando gracias a Dios por adelantado sobre las maravillas que Dios le había prometido. Creo que precisamente ese es el hábito que deberíamos desarrollar en nuestras familias. Por un lado, desarrollar el hábito de Isabel, de proclamar, de anunciar bendiciones, reconocer los talentos de nuestros primos, de nuestros familiares. Pero por el otro también, tener la actitud de María, de poder alabar a Dios constantemente sobre las bendiciones que Él ha hecho en nosotros. Y adelantarnos también en darle a gracias a Dios por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Nuestras palabras tienen poder. En el libro de Proverbios leemos que la lengua puede traer vida o muerte. Cuando hablas bien de tu familia, Dios te honrará y fortalecerá tu relación. Sabemos que a veces no es lo más sencillo, pero queremos animarte a hablar bien de tu familia enfrente de ellos y también a sus espaldas. Aquí un consejo. No digas nunca de tus hijos o padres, no le digas eres un flojo, nunca tiendes la cama. Mejor di, tú no eres un flojo, sacúdete la flojera y tiende la cama. Separa la acción de su identidad. Hablar la identidad que Dios les ha dado es muy importante. Realmente trae vida y embellece a la persona. Incluso, ¿qué tal si lo llevamos más allá? ¿Por qué no aplicamos lo que dice Romanos? Habla lo que no es como si fuera. Como lo hizo María. Fíjense que ella dijo, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Aún no había sucedido. Pero estaba aplicando el mismo principio. Estaba hablando sobre lo que no es como si fuera. Ha llegado el momento de nuestro ejercicio de gratitud. Y hoy nos vamos a concentrar en dar gracias por todos nuestros familiares tal como son. Y con todo lo que descubras de cada familiar, que sea una razón para estar agradecido. Tus relaciones se reforzarán, serán más satisfactorias y enriquecedoras de lo que jamás hubieras podido imaginar. Elige ahora bien tres relaciones más cercanas entre tus familiares. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, tu hijo o tu padre. Puede ser también un hermano, una hermana o puede ser tu abuela o un tío. Te sugiero que busques una fotografía de cada uno de estos familiares. Bueno, cuando hayas elegido estas tres relaciones familiares y sus fotografías, estás ya prácticamente listo para hacer nuestro ejercicio de acción de gracias por nuestra familia. Te sugiero que te sientes en un lugar de manera cómodo, que sientas que tienes un espacio para meditar y empieza a pensar en las cosas por las que estás muy agradecido por cada una de estas personas, por cada uno de estos familiares. Hay algunas preguntas que te pueden servir para motivar esa acción de gracia. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que más amas de esta persona? ¿Cuáles son sus mejores cualidades? Tal vez puedes estar agradecido por su paciencia, capacidad para escuchar, talentos, fuerza, buen juicio, sabiduría, risa, sentido del humor, ojos, sonrisa o buen corazón. Puedes estar agradecido por las cosas que te gusta hacer con esta persona, con este familiar. O puedes recordar un momento en que esa persona ha estado presente cuando lo has necesitado. ¿Se ha preocupado por ti o te ha apoyado? Bien, después de pensar un rato sobre los motivos por los que estás agradecido con este familiar, pon su foto delante de ti y con una libreta y un bolígrafo o en tu celular, elige las cinco cosas que más le agradeces. Empieza cada frase con la palabra mágica, gracias. Dirígete a la persona por su nombre y luego escribe por lo que estás agradecido. Por ejemplo, gracias mamá por mantenerme mientras estudiaba en la universidad. Y por último te quiero compartir la promesa bíblica del día de hoy. Hoy tendremos no una promesa bíblica. Hoy les traigo tres promesas bíblicas. La primera es Éxodo 20:12, que dice, Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Si hoy quieres agradecer por tus padres, esta es la promesa bíblica que te sugiero. La segunda promesa bíblica es del Salmo 127. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Si hoy como papá quieres dar gracias a Dios por tus hijos, esta es la promesa bíblica que también puedes usar. Y nuestra tercera promesa bíblica del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, no nos gusta terminar sin antes hacer una oración. Dios, hoy te pido que bendigas a mi familia con tu presencia cada día, que ellos puedan experimentar tu amor y tu paz y conocer tu corazón cada vez más. Que cada día ellos crezcan en fe y en confianza, de saber que son hijos de Dios, que son amados y tienen un propósito en ti. Guarda su entrada y su salida, guía sus caminos y llénalos de su sabiduría, de tu sabiduría en cada proyecto que emprendan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo que Dios te bendiga muchísimo en este día. Nos vemos mañana en nuestro tercer día, en nuestro reto, siete días de gratitud.